0: Welkom bij de Powermama podcast. Ik ben Joesra, eigenaar van Powermama, moeder van drie zonen en gespecialiseerd in trainen tijdens en na de zwangerschap. Deze podcast gaat over pre- en postnatale fitness en alles wat komt kijken bij een zwangerschap, bevalling en het postpartum herstel, maar ook over het opbouwen van een succesvol bedrijf in de fitnesssector. Leuk dat je luistert! Wat zijn de fitnesstrends voor 2024 en welke drie persoonlijke lessen neem ik mee uit 2023? Dat is wat ik wil gaan bespreken in deze podcast. En ik neem deze aflevering op vanaf Curaçao, waar wij op vakantie zijn met het gezin... En met vrienden. En terwijl ik dit opneem, is eigenlijk iedereen op een boot naar Klein Curaçao, op zo'n katamaran. En ik heb dat even overgeslagen. Ik hou ontzettend van de zee, maar alles met watersporten vind ik eng. En ik ben ook een beetje bang om dan zeeziek te worden. En nou, het sprak me echt totaal niet aan. Dus ik dacht, weet je wat, ik blijf lekker thuis, anders verpest ik alleen maar... Uh... Het hele, de hele dag voor iedereen als ik daar kotsmisselijk of angstig op die boot zit. Ik vind snorkelen eng, ik vind zeebeesten eng. Nou ja, kortom, je doet mij er geen plezier mee. Dus ik dacht, ik ga vandaag even een podcast voor je opnemen. En ik ben de afgelopen dagen ook in de fitness trends gedoken voor het volgende jaar. En um, ik heb er drie gespot die ik graag met je wil bespreken waar je veel aan kan hebben. En ik heb natuurlijk ook teruggekeken op het afgelopen jaar. Ik vind het altijd heel leuk om dan eigenlijk door mijn fotolijst in mijn telefoon te kijken. Want dan zie je heel goed, oh ja, dat had ik in januari meegemaakt en in februari was dit gebeurd. Dus dat vind ik altijd heel leuk om zo een beetje terug te kijken op het jaar. En ik heb er drie lessen uitgehaald voor mezelf die ik graag met jou ga bespreken. Maar eerst een trend voor 2024 die ik zelf heb gespot toen ik een paar weken geleden in Los Angeles was en die heeft met fitnesskleding te maken. Wat ik daar dus in heel veel winkels zag was de jumpsuit, dus de fitness jumpsuit, dus zo'n pak helemaal aan een gesloten. Die zag ik in alle sportzaken hangen. Ik heb er ook nog eentje aangetrokken. En ik dacht echt van, nou, dit is nu zo'n grote trend hier in Amerika. Ik weet zeker dat over een paar maanden... dat wij dan in alle gyms en crossfitboxen en sportscholen... allemaal vrouwen in die hele pakken zullen zien. Dus dat is volgens mij een trend die ik zelf ontdekt heb. Ik ben benieuwd of dat uit gaat komen. Door naar de drie inzichten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan. Wat voor mij belangrijke lessen zijn geweest. En de eerste is keuzes maken. Dus wanneer er een deur sluit, dan ontstaan er weer heel veel mogelijkheden. En ik had heel veel ballen in de lucht het afgelopen jaar. Want ik had natuurlijk mijn sportschool geopend... waar ik zelf nog Powermama lessen gaf... maar waar ik ook een team had met zeven trainers. Um, daarnaast had ik Powermama het bedrijf met de opleidingen en de licentie... en alle materialen die ik daar natuurlijk voor moet ontwikkelen. De community uh, die ik run... Uh, alle bijscholingen, alle praktijkdagen, de seminarweekends. Daar was ik ook druk mee. En dan heb ik natuurlijk thuis nog mijn gezin met mijn drie zonen die opgroeien. Dat zijn drie pubers. Ik dacht altijd, nou, weet je, als die kinderen groter worden heb je er minder zorgen aan. Maar juist als ze groter worden hebben ze dus ook echt heel veel je aandacht nog nodig. Uh, en ik heb ook nog een man. Ja, die moet ook af en toe natuurlijk nog wat aandacht krijgen. En dan heb ik nog familie en vrienden. Nou, noem maar op alle ballen die ik... Uh, aan het hooghouden was. Um, en ik wist eigenlijk al heel lang dat het allemaal te veel was. Want ik, ja, ik liep gewoon echt... soms heb ik het omschreven als een beetje zo aan het randje van de afgrond. Het ging eigenlijk net elke keer wel goed. Ik donderde er niet in, maar het scheelde niet veel. En vooral het runnen van de sportschool... dat was iets wat gewoon ontzettend veel tijd kost. Nou ja, je kent het wel. Ik had een manager die alle communicatie met de klanten deed... die de, de administratieve acties uh, op de achtergrond afhandelde, maar dan nog, je moet zo'n team aans aansturen. Ja, je moet aanwezig zijn, betrokken zijn. En ik merkte gewoon dat heel veel van mijn tijd daarin ging zitten. Terwijl ik eigenlijk mijn tijd wilde besteden aan de groei van Power Mama, de opleidingen en de licenties. Um, en ik voelde eigenlijk al maandenlang dat ik daarin een keuze moest maken, maar ik was er gewoon nog niet aan toe. Dus je rijdt met een soort van Ferrari of rode Mustang Cabrio... Uh, recht op een muur af. Je ziet die muur aankomen. Maar je vindt het toch heel lastig om dan even te stoppen... stil te staan, om je heen te kijken... en dan even echt te voelen van welke keuze heb ik hier nou eigenlijk te maken. Nou, op een gegeven moment ja, naderde ik die muur dus wel heel dichtbij. En toen moest ik een keuze maken. Ik voelde toen echt aan alles... ja, dit gaat gewoon niet goed, weet je. Ik zorg niet meer goed voor mezelf... Um, ik heb te weinig aandacht voor mijn kinderen. Het gaat thuis niet zoals ik wil. Mijn huishouden leidt eronder, mijn relatie leidt eronder. Ik zie mijn familie te weinig, ik zie amper mijn vriendinnen. Ik ben echt alleen maar aan het werk. En toen had ik zo'n moment dat ik dacht... nee, er moet nu echt een keuze gemaakt worden. En de keuze die ik toen gemaakt heb... is eigenlijk om te stoppen met mijn Power Mama Gym. Dus met mijn sportschool, hè, waarin ik dus zelf de lessen aanbiede... aan de zwangere vrouwen en de moeders... En dat heb ik overgedragen aan een hele fijne trainer... die nu alsnog wel gewoon binnen de sportschool al die lessen verzorgt. Dus het is niet zo dat het helemaal gestopt is. Maar dat was een hele lastige keuze... omdat ik in mijn hoofd allerlei beperkende overtuigingen had. Dus een van de beperkende overtuigingen was bijvoorbeeld... ik verkoop dit product Power Mama. En dan moet ik wel zelf laten zien... dat je daar ook succesvol en winstgevend mee kan zijn. Terwijl ik nu eigenlijk denk van joh, dat heb je tien jaar laten zien, dat heb je al lang bewezen. Het is goed zo. Alle licentiehouders door het hele land bewijzen ook... dat het een succesvol programma is en dat het winstgevend is. Dus dat hoef jij niet per se in je eentje ook nog eens te doen. Ik had ook de beperkende overtuiging van... Ik moet degene zijn in Zoetermeer die les geeft aan alle zwangere vrouwen en moeders. Terwijl, waar slaat dat op? Dat kan net zo goed iemand anders doen. Maar ik vond het wel heel belangrijk dat die plek bleef bestaan. Um, dus toen ik besloten had te stoppen... Ja, was dat wel mijn prioriteit, dat iemand anders het zou overnemen. Want dat vond ik wel heel belangrijk. En de derde overtuiging die ik ook had... die mij heel erg tegenhield om die keuze te maken... was dat ik best wel iemand ben die dingen opstart, projecten opstart en er dan soms achterkom... na twee jaar, na drie jaar, na een half jaar, na twee weken... dat dit nu niet meer mijn pad is en dat ik daar dan mee stop... en heel iets anders kan gaan doen. En voor mezelf heb ik daar een beetje een overtuiging aan gehangen van... oh, Joes, die met alle winden mee. Uh, oh, die weer, oh, die is er weer begonnen aan de sportschool en dan nu stopt ze er alweer mee. Waarom uh, zorgt ze er niet voor dat die sportschool tien jaar open blijft? Want pas als je tien jaar open blijft, dan... Heb je daadwerkelijk impact gemaakt? Dus dat was ook een overtuiging. Dat ik bang was van wat gaan de andere mensen daar dan van denken. Dat ik hier nu mee stop. En het was natuurlijk ook heel gek. Want het was winstgevend en heel succesvol. Dus waarom zou je met iets stoppen wat gewoon heel goed werkt? Dus dat maakte het ook heel lastig. Uh, dus ik moest daar echt even aan werken. Aan al die overtuigingen. En dat heb ik uh, nou ja, gedaan met mijn coach en sparringspartner. Waar ik al heel lang mee, uh, mee samenwerk. En uiteindelijk voelde ik echt van... nee, die knoop moet ik echt nu doorhakken. Ik moet hiermee stoppen. En wat dat heeft opgeleverd, dat is echt zo fantastisch. Want daardoor is er zoveel meer rust en ruimte ontstaan. Dus meer rust in mijzelf, binnen mijn gezin, binnen het bedrijf. Er zijn echt weer heel veel deuren opengegaan... omdat ik die ene deur heb gesloten. Maar wat ik ook daarvan meeneem is dat je de keuze pas echt kan maken als je er zelf aan toe bent. Dus soms ziet iedereen om jou heen al... weet je, hoe vaak mensen niet tegen mij zeiden van... is het niet een beetje veel? Doe je niet een beetje te veel? Werk je niet een beetje te hard? Kan je dit allemaal wel combineren? Maar dan ben je zelf er nog niet aan toe om die keuze te maken. Dus dan is het gewoon zo van... ja, wat zeggen jullie allemaal, joh, ik trek dit prima en ik hou dit wel vol. Terwijl je eigenlijk diep in je hart weet dat dat niet zo is... Maar je kan dus pas echt die keuze maken als je er zelf ook helemaal aan toe bent. Dus dat, ja, dat neem ik ook mee. En dat vind ik soms ook een uitdaging in het coachen van de licentiehouders of van de trainers die bijvoorbeeld bij mijn opleiding volgen. Ik zie dan heel veel capaciteiten in hun. En ik... Ik zie dan de mogelijkheden en ik, ik, ik weet dan van, joh, als jij bijvoorbeeld nu wel je loondienstbaan opzegt, dan ga je echt vliegen. Dat weet ik zeker, dan word je echt succesvol. Alleen, dat kan je gewoon niet op iemand forceren, want die persoon moet, moet dat zelf inzien. En zelf ook voelen dat hij dat kan dragen, die keuze. Dus dat is één van de inzichten die ik meeneem. Het tweede inzicht wat ik meeneem is dat ik meestal overschat wat ik kan bereiken op korte termijn, dus bijvoorbeeld in een dag. Dus aan het begin van de dag maak ik dan een actielijst, er staan tien dingen op. Nou, aan het eind van de dag heb ik er maar twee gedaan bijvoorbeeld. Nou, dan heb je altijd het gevoel dat je werk nooit af is en dat je een soort van gefaald heb, maar dat ik ook onderschat wat ik kan bereiken op lange termijn. Dus bijvoorbeeld in een jaar. Want als ik nu terugkijk wat ik het afgelopen jaar allemaal heb gedaan... dan heb ik echt heel veel moois neergezet. Heel veel projecten afgerond, gave seminars georganiseerd... veel met de community bezig geweest. Nou, Het was gewoon een heel goed jaar geweest. Maar als ik me verplaats in bijvoorbeeld een reguliere week... dan keek ik heel vaak terug op de week dat ik dacht van ja... Heel veel tijd in social media gestoken, bijvoorbeeld op de achtergrond in de online leeromgeving van alles aangepast of je salespagina aangepast. En al die losse klusjes voelen dan eigenlijk een soort van nutteloos. En het is dus een kwestie van toch doorwerken aan je doelen en vertrouwen houden en weten van nou dit zijn allemaal kleine zaadjes die ik nu plant. Maar wanneer ik ga oogsten, daar heb ik niet zoveel invloed op. En daar is dat stukje vertrouwen dan echt voor nodig. Want heel vaak is het zo dat juist als je op het punt staat dat je denkt van nu ben ik er helemaal klaar mee, ik werk zo hard, ik steek hier zoveel uren in... en het, het levert niet op wat ik voor ogen heb... dat je dan juist heel dicht bij een doorbraak bent. Maar dat je nog even door moet zetten. Maar je weet natuurlijk nooit wanneer die doorbraken komen. Dus wanneer ineens je een hele aanwas van nieuwe klanten krijgt. Wanneer je net die samenwerking aangaat met iemand wat, wat je ook bijvoorbeeld heel veel oplevert... of je ergens mee stopt wat je geen energie meer geeft, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor andere projecten die wel heel succesvol zijn. Dus we weten dat soms gewoon niet. En het ondernemerschap is natuurlijk vaak ook eenzaam als je het in je eentje doet. Want dan ben je zelf constant bezig in je hoofd met... oh, ga ik nu dit project wel aan of niet? Zal ik dit besluit wel nemen of niet? Dus dat speelt zich dan heel veel af in je eigen hoofd. En dat is soms gewoon best wel eenzaam en, en lastig. Uh, maar als je dan dus achteraf, dus zo aan het eind van het jaar terug gaat kijken van... wat heb ik het afgelopen jaar eigenlijk allemaal kunnen bereiken, dan is dat gewoon heel veel. En waar ik dus dit jaar mee aan de slag ben gegaan, is het in kaart brengen van mijn kernwaarden binnen mijn bedrijf. Dus wat vind ik belangrijk binnen mijn bedrijf? Een aantal concrete doelen. En ik heb toch geprobeerd om wat bewuster keuzes te maken met... Uh, welk project ga ik nu wel mee starten en welke niet? En wat moet ik als eerst afmaken? En dat heeft me wel veel meer rust gegeven. En ik denk wel dat het heeft geholpen dat ik daardoor... dus ook zoveel heb kunnen bereiken het afgelopen jaar. Nou, en het derde inzicht is een stukje leiderschap. We willen vaak allemaal groeien met ons bedrijf. Dat heb ik zelf ook. Ik wil heel graag veel impact maken met Power Mama... zodat er eigenlijk door heel Nederland en België... Alle zwangere vrouwen en moeders de training en de begeleiding krijgen... die zij verdienen tijdens de zwangerschap en daarna. Zodat we gewoon heel veel vervelende klachten kunnen voorkomen... waar toch heel veel vrouwen mee lopen. Uh, en dat doe ik dus door het delen van kennis aan fitnessprofessionals... met de opleiding en de licentie. En ik wil eigenlijk dat er voor elke vrouw in Nederland die zwanger wordt... een Powermama-coach op 20 minuten rijden afstand van haar zit. Dat ze daar terecht kan. Uh, maar goed... Dat die groei die je dan dus door moet maken met je bedrijf, die gaat natuurlijk hand in hand met mijn eigen persoonlijke groei. Omdat ik de leider ben. Ik ben soort van de kapitein van de katamaran, terwijl ik nu hier in mijn huisje zit. Want ik vind een katamaran en een boot eng. Maar goed, ik ben wel de kapitein van mijn eigen powermamaschip. Ik moet de boel trekken. Ik ben de leider. En soms kan je wel willen groeien. Maar dan kan je dat nog niet dragen. En dat is echt een belangrijk inzicht wat ik heb opgedaan van het afgelopen jaar. Je kan wel belachelijke omzetdoelen gaan bepalen. Of aan bepaalde ja, projecten wil, willen starten. Dat je denkt van nou we gaan wereldwijd. Of Power Mama moet internationaal. Maar er moet wel een leider dan zijn die dat kan dragen. En daar is persoonlijke groei voor nodig. En dat kan je niet forceren. Want in het proces binnen je bedrijf groeien door fouten die je maakt, door ervaringen die je opdoet... door succeservaringen, dat je denkt... hé, hey, dit vond ik supereng, maar ik heb het wel gedaan en het is goed gegaan. Door positieve feedback van je klanten. Dus je hebt dat allemaal nodig om te kunnen groeien... om die leider te worden die het bedrijf ook echt kan laten groeien. En er zijn natuurlijk ook geboren ondernemers die dat misschien vanaf dag één al hebben... of trainers die zoveel zelfvertrouwen hebben... Uh, en gewoon fake it till you make it en we gaan dit gewoon doen, dat kan ook. Maar dat is, in mijn geval is dat niet zo, want ik ben geen geboren ondernemer. kom niet uit een ondernemersgezin en ik ben ook geen geboren leider, vind ik zelf. Dus ik, dat zijn allemaal kwaliteiten die ik heb moeten ontwikkelen. En daar heb, ik, ja, daar heb ik zelfvertrouwen in moeten ontwikkelen ook. Maar dat gaat steeds beter en het afgelopen jaar ben ik daar echt heel erg in gegroeid. Dus ik ben daar best wel trots op als ik daar nu op terugkijk. En ik heb ook echt het gevoel dat ik daarin weer een, uh, een nieuw jasje eigenlijk uh, heb aangetrokken. Dus ik kijk er onwijs naar uit om dat in 2024 uh, voort te zetten. En echt te gaan bouwen aan Power Mama en aan het team. En zodat we echt nog meer impact kunnen maken voor die mooie missie die we hebben. Goed, genoeg over mezelf. We gaan het hebben over de fitnesstrends voor 2024. Ik ben dus allerlei rapporten ingedoken en ik heb het internet afgestruind. En ik heb meerdere fitnesstrends gevonden, maar ik heb er drie uitgepikt... waarvan ik denk van die zijn echt interessant om mee te nemen binnen jouw sportschool, gym, crossfitbox... buitensportbedrijf, yogastudio, noem maar op. Nou, de eerste is, vind ik echt een hele mooie, holistisch sporten. Sporten in 2024 dat gaat strakjes niet meer alleen over het fysieke aspect. We gaan gelukkig steeds meer inzien dat ja, het algehele welzijn veel meer is dan alleen maar lichaamsbeweging. Maar daar hoort ook sport bij, of sport natuurlijk, daar hebben we het over. Maar daar hoort ook gezonde voeding bij, daar hoort ook ontspanning bij. Daar hoort ook gewoon leefstijl, stress, eh, alle ballen die je als mens eh, hoog moet houden... Er komt veel meer bij kijken. En veel mensen hebben mentale gezondheidsproblemen. Ik dacht rond de 46 procent. En uh, lichaamsbeweging biedt gewoon heel veel gezondheidsvoordelen. Dus heel veel mensen die niet lekker in hun vel zitten... die merken echt dat door lichaamsbeweging en door het sporten... dat ze zich beter gaan voelen. Wat ook heel gaaf is, is dat het uh, voor vrouwen... Uh, ook nu steeds meer zo is dat ze zich bezig gaan houden... met hun hormonale cyclus en dat ze dat ook gaan betrekken in hun lichaamsbeweging. Binnen de Power Mama opleiding hebben we daar ook een masterclass uh, over... die heet trainen met je hormonen. Dit hele onderwerp staat nog wel een beetje in de kinderschoenen. Maar ja, wij vrouwen hebben natuurlijk gedurende de hele maand... verschillende hormonen die actief zijn in ons lijf... en die beïnvloeden wel hoe we ons voelen, hoe sterk we zijn... hoe, hoe we omgaan met eiwitopname uh, bijvoorbeeld... En dat kan je dus meenemen binnen je trainingsprogramma's. Dus als je met vrouwen bijvoorbeeld een PT-traject volgt... is het eigenlijk best wel heel erg gek dat we niet vragen van... joh, waar zit je in je cyclus? Hoe voel je je nu? Heb je last van PMS? Ben je net ongesteld geworden? Of zit het eraan te komen? Terwijl dat wel heel veel invloed heeft op hoe wij ons voelen. Dus dat wordt ook een, een, groot, ja, een grote trend waarschijnlijk in 2024... dat we veel meer gaan trainen... Met onze hormonen. En er zijn nu ook bijvoorbeeld al programma's zoals bijvoorbeeld hormoon-yoga. Een vriendin van mij heeft dat laatst ook gevolgd. Dat is dan een bepaalde yoga-vorm waarmee je je hormoonhuishouding positief zou kunnen beïnvloeden. Dus ik denk dat dat iets wordt wat we heel veel gaan zien in het aankomende jaar. Nou, En wat zou je dan zelf kunnen doen als trainer om ook wat meer holistisch, een holistische insteek te hebben binnen jouw sportschool, box, gym, buitensportbedrijf? Uh, je kan natuurlijk gaan kijken naar je aanbod en misschien wat holistische diensten toevoegen. Dus bijvoorbeeld yogaklasjes of mindfulness sessies of een korte meditatie om je training mee af te sluiten. Zelf had ik altijd een stretch en relax uh, les op het programma staan. Dus dat zijn gewoon eigenlijk wat stretch en mobiliteitsoefeningen met uh, relaxte muziek op de achtergrond en fijne verlichting. En waar ook ruimte was om te delen hoe je je voelt, hoe het met je gaat. En dan sloten we dat altijd lekker af met een kopje thee. Je kunt natuurlijk de voeding meegeven. Dat doen heel veel trainers wel al. Hè? Dus het voedingsadvies, nou ja, een meditatieklasse... Um, samen gaan werken met een massagetherapeut bijvoorbeeld... die er tafel misschien meeneemt... en dan eens per maand of eens per twee weken... Uh, bij jouw massages aanbiedt. Ja, en kijk gewoon dus naar je klanten veel meer uh, als een geheel. Dus niet als, oh, dit is de vrouw die komt nu een uurtje knallen... Maar hoe ziet ook haar dagelijks leven eruit? Heeft ze kinderen? Wat voor werk doet ze? Hoe slaapt ze? Hoe zit, heeft ze veel stress? Zit ze misschien midden in een verbouwing? Hoe gaat het met haar relatie? Dus gewoon veel meer naar de mens kijken... als een geheel in plaats van het lichaam wat binnenwandelt... en wat getraind moet worden... Ja, en daarvoor is het dus belangrijk dat je als trainer echt een band opbouwt met je klanten, met ze in gesprek gaat. Dat daar dus ook de ruimte voor is. En dat we dus veel meer tijd nemen dan alleen maar vragen aan het begin van de training van heeft er iemand blessures? Dus hoe je dat in wil richten, dat, ja, dat kan je natuurlijk zelf gaan bekijken. Ik denk dat het echt heel belangrijk is dat je een community bouwt. Zodat jouw klanten ook met elkaar in contact kunnen zijn. En dat er een ondersteunende omgeving is waar mensen hun verhaal kwijt kunnen... waar ze zichzelf kunnen zijn... En als je nou zelf nu denkt van joh, dat hele holistische geneuzel, daar heb ik echt totaal niks mee, dan kan je natuurlijk ook gaan samenwerken met partijen die dat wel aanbieden. Je hoeft het natuurlijk niet allemaal zelf te doen. Ik ben ook niet het type yogadocent, dus ik zou ook geen yogalessen kunnen geven. Maar ik kan wel een yogadocent inhuren die bij mij lessen komt geven, of uh, vrouwen doorverwijzen naar een yogadocent of een massagetherapeut of een, nou, noem maar op wat er allemaal te vinden is. Dus ik hoef dat echt niet allemaal zelf te doen. Maar ik denk wel dat het heel mooi is als je het faciliteert. En als je wel start met in ieder geval de mens... wel uh, ja, op wat meer vlakken te, te bekijken dan, um, dan alleen bijvoorbeeld... de vrouw die terugkomt en van haar diastase af wil. Dan door naar de volgende trend voor 2024. En dat is inclusiviteit. Inclusiviteit gaat centraal staan in 2024. Ik heb het overal al terugzien komen... Wat het eigenlijk inhoudt is dat fitness toegankelijk moet worden gemaakt voor een heel breed scala aan mensen. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, uh, fysieke mogelijkheden, achtergrond. Dus eigenlijk dat je er gaat zijn voor alle groepen in de samenleving. Nou, dat staat natuurlijk helemaal haaks op wat ik heb gedaan met de Power Mama Gym in Zoetermeer. Want wij waren een sportschool echt alleen voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Ik denk dus persoonlijk ook dat het niet slim is om binnen één sportschool helemaal naar die inclusiviteit uh, toe te werken. Dus dat jij een groep hebt voor uh, nou ja, bejaarde mannen van 80, maar ook voor uh, peuter, -gym En dan ook voor uh, uh, vrouwen van 30 die uh, bikinifitness willen doen. Dat denk ik dus niet dat dat slim is. Want als je er voor iedereen bent, dan ben je er juist voor niemand. Ik heb juist gezien dat het heel slim is... om je dus te richten op een kleine niche... en daar een heel erg goed aanbod voor neer te zetten. Dus dat jij echt de expert wordt voor de vrouwen... die mee willen doen aan een bikini fitnesswedstrijd, Of jij bent echt de expert voor vrouwen... die blijven de bekkenklachten hebben. Of bijvoorbeeld moeders die een keizersnede hebben gehad... die kunnen bij jou een hersteltraining vorm, uh, volgen... Dus zelfs binnen allerlei niches kan jij je nog meer specialiseren en uh, verdiepen in die niche. Maar over het algemeen, zeg maar in fitnessland, is het natuurlijk wel super gaaf dat we veel inclusiever worden. Dus dat er ook bijvoorbeeld trainingen zijn voor mensen met een fysieke beperking. Dat die ook bijvoorbeeld een uur per week of twee uur per week of elke dag een uur, maakt niet uit, in de crossfitbox mee kunnen doen aan een aangepaste uh, crossfitles of mensen met andere chronische gezondheidsaandoeningen. Uh, Ouderen vind ik echt ook een supergoed voorbeeld. Ik zit in de VVE van het flatgebouw waar mijn sportschool in zit. En uh, daar zitten ook twee wat oudere mannen in, in het bestuur. Ik zit daarbij in het bestuur. Ik denk dat hij 72 is. En bij de vorige vergadering vroeg hij aan mij van Juscha... We hebben hier zo'n mooie ruimte tot onze beschikking. Kan jij geen valtraining verzorgen? Want we willen zo graag met wat oudere mensen uit de flat um, sterker worden en zo'n valpreventietraining doen. Nou, dan hoef ik dat natuurlijk niet zelf te geven... maar ik ging dat natuurlijk wel gelijk voor ze faciliteren. Dus ik ben op zoek naar een trainer die dat wel kan doen. Dus zo zie je dat er binnen de fitness is er gewoon heel veel vraag... en dus ook heel veel, uh, zijn er heel veel mogelijkheden voor jou als trainer... om te bedenken van, nou, bij welke doelgroep heb ik echt heel veel affiniteit... Um, en daar ga ik dan een specifiek aanbod voor neerzetten. En hoe specifieker, hoe beter. Want dan word je dus beter vindbaar juist. En dat is dus wat trainers vaak heel spannend vinden. Want ze denken van, nou ja, iedereen is bij mij welkom... en ik wil gewoon PT geven aan iedereen... en alle mensen mogen meedoen aan mijn groepsles. Maar ja, wat ik net al zei, dan schiet je eigenlijk een soort van met hagel... en dan weten mensen niet zo goed waarom ze voor jou zouden moeten kiezen... Maar als jij de expert bent voor bijvoorbeeld mensen die na een knieblessure een marathon willen rennen. Ja, dan komen mensen van ver naar jou toe omdat jij die specifieke kennis hebt. En dan word je dus veel beter vindbaar, succesvoller en vaak winstgevender. Dus inclusiviteit in de fitness wordt een trend. Super gaaf vind ik dat. Val, stap alleen niet in de valkuil dat je dus denkt dat jij de persoon moet zijn die dus voor al die verschillende doelgroepen een aanbod moet, moet hebben. Nee, blijf dicht bij jezelf. Waar heb je affiniteit mee? Waar word jij heel blij van? En ga je daar juist op focussen... en ga daar een gave, gave training voor uh, ontwikkelen. En als je natuurlijk met de zwangere vrouwen en de moeders aan de slag wil... dan kan ik natuurlijk Power Mama aanraden daarvoor. Nou, De laatste, um, die zagen jullie waarschijnlijk al aankomen... dat is Artificial Intelligence... Datagedreven workouts, dat wordt in 2024 helemaal een ding. Ik weet niet of je het een beetje aan mijn stem wordt, maar ik weet niet of ik daar echt zo heel blij van word. En ik vind deze trend juist staan op uh, het holistisch benaderen van sporten. Dus dat is wel heel gek. Maar goed, waarschijnlijk spreekt dat weer een andere doelgroep aan. Maar de vraag is eigenlijk, zijn trainers nog wel nodig in 2024? Want als je bijvoorbeeld in chat GPT, invoert van schrijf een postpartum training voor een moeder... zes weken na de bevalling die nog een diastase heeft. Dan komt er best wel een aardige training uit. Ik heb dat natuurlijk al getest. Ja, vrouwen kunnen dat dus ook zelf doen. Van wat zijn goede kraambed oefeningen Of hoe zorg ik ervoor dat ik een grotere bilspieren krijg? Noem maar op. Dus de vraag is eigenlijk van... Zijn trainers nog wel nodig strakjes uh, in de komende jaren? Of gaan eigenlijk de computers alles overnemen? En gaan eigenlijk al die apps en al die um, gadgets die mensen dragen... die ik zelf ook heb. Ik heb zelf ook een Woop horloge die alles meet. Um, ja, gaan die er eigenlijk voor zorgen dat, uh, dat we helemaal geen trainers meer nodig hebben? Nou, ik denk dus dat dat niet zo is... Ik denk dus juist dat die persoonlijke aandacht dus nog belangrijker wordt. Dus dat je je juist in 2024 kan onderscheiden... als je misschien met die tools gaat werken. Dus als iemand een woep heeft en jij geeft personal training... of zo'n Fitbit horloge of een uh, Aura ring bijvoorbeeld... in hoeverre betrek jij dat dan al bij het maken van je trainingsprogramma's? Eigenlijk zou je als trainer moeten vragen of je die statistieken ook in kan zien... zodat jij de training voor jouw klanten nog persoonlijker kan aanpassen. Dat is natuurlijk super vet. Dus dan ben jij er nog wel... maar maak jij wel veel meer gebruik van de tools die je hebt. Kijk, die woep bijvoorbeeld... die geeft natuurlijk elke ochtend een, um, een score van herstel... en die geeft ook een, advies, een inspanningsadvies. Nu ga ik naar de CrossFit-box... en hou ik daar totaal geen rekening mee. Dus soms zit ik, als ik de WOT heb gedaan... al ver boven mijn inspanningsadvies. En op andere dagen... Ja, zou ik eigenlijk nog even twee rondjes moeten lopen of iets moeten rennen... omdat ik er nog heel erg onder blijf zitten. Maar daar kunnen wij als trainers natuurlijk wel veel mee. Dan moet je wel flexibel zijn, snel kunnen schakelen. Maar hoe vet is het als ik zeg maar, met mijn scoren naar een personal trainer kom in de ochtend... dat ik laat zien van, nou, ik heb heel slecht geslapen. Kijk, mijn herstel is 15% en mijn advies is om onder de 6 te blijven. Dat de trainer dan dus zegt van, hé, hey, ik had voor jou dit en dit bedacht... maar weet je wat, we gaan gewoon even wat rustige cardio doen... en wat mobiliteitstraining en wat core en dan is het goed voor vandaag. Ik denk niet dat er veel trainers zijn die dat al zo aanpakken. En ik denk ook niet dat er veel trainers zijn... die al echt een expert zijn bijvoorbeeld in het analyseren van alle data die uit zo'n Whoop of, of Ring of uh, Fitbit komt. En ik denk ook niet dat alle vrouwen zelf precies weten wat ze daar dan mee kunnen. Dus wat het HRV bijvoorbeeld precies zegt of hoe ze hun slaapscore dan kunnen verbeteren. Dus dat zou ook echt nog een, een goede niche zijn. Dat je je helemaal specialiseert in een van die tools. En dat jij dan echt de trainer bent die dan ook... ...daarvoor zorgt dat je klant het meeste eruit haalt. Want je kan wel zo'n zo tool hebben, zo'n zo gadget... ...maar als je eigenlijk niet zo goed weet van... ...wat moet ik dan met het analyseren van al die data die eruit komt... ...dan heb je er nog niet zo heel veel aan. Nou, kortom, ik denk dat we gewoon moeten kijken naar IE en ChatGPT... ...en al die tools als een kans en voor jezelf bepalen van wat wil ik daarmee... ...en hoe kan ik het binnen mijn sportschool en binnen de begeleiding die ik aan mijn klanten geef inzetten als iets positiefs. Nou, verder uh, ben ik nog andere trends ook tegengekomen... zoals bijvoorbeeld uh, cozy cardio. Dat vond ik wel heel erg grappig. Dat is een TikTok-trend voor mensen die eigenlijk helemaal niet van sporten houden. Uh, die dan zo bijvoorbeeld zo'n loopband kopen voor in hun huiskamer... en de huiskamer dan helemaal gezellig maken met geurkaarsen... en een favoriete serie uh, aanzetten. En dan, uh, terwijl ze dus in zo'n cozy omgeving zijn... In een huiselijke trainingsomgeving, dus eigenlijk uh, aan hun cardio uh, werken. Dus dat vond ik een grappige. En outdoor training schijnt ook weer heel erg uh, op te komen. En dan zeg maar, bijvoorbeeld yoga op het strand of dus, dus bepaalde trainingsvormen die eigenlijk binnen zich afspeelden, normaliter, dat je die naar buiten brengt in een hele inspirerende omgeving. Nou, ik weet niet in hoeverre dat realistisch is uh, om in Nederland te doen. En wat ik ook een grappige trend vind die dus al in Amerika en uh, uh, Engeland uh, aan de gang is... is dat dus grote sportmerken, bijvoorbeeld uh, Nike of een yogamerk, die bieden dan workout sessies aan in hun winkel. En dan kunnen de klanten dus direct ervaren hoe het is om de producten in actie te hebben. Uh, en daar zie ik wel mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat we gaan samenwerken als Power Mama met de Prenatal... en dat we daar dan een zwangerschapstraining bijvoorbeeld aanbieden. Dat is natuurlijk wel super tof ook. En tot slot, als ik naar mijzelf persoonlijk kijk... dus ik kom bij een CrossFitbox, ik heb uh, een Power Mama Gym... waar vrouwen rondom de zwangerschap samenkomen... denk ik dat de belangrijkste trend nog steeds ook in 2024 gaat zijn... om echt een community te bouwen. Dus om jouw klanten ook met elkaar te verbinden. Waarom kom ik zo graag bij deze CrossFitbox waar ik al... Uh, nou, volgens mij? ik weet niet hoeveel jaar, nou ja, heel veel jaar, acht jaar of zo misschien, train. Dat is ook een gedeelte, de community. Ik voel me daar echt thuis als onderdeel van die, ja, mini, ze noemen het wel eens een secte, maar die mini secte die wij daar gecreëerd hebben. Uh, nee, maar dat zijn gewoon ook je matties geworden, dat zijn gewoon je vrienden. En wat ik zo gaaf vind aan het trainen van zwangere vrouwen en moeders... wat mij dus altijd heel veel voldoening gaf... was echt om te zien dat er vriendschappen voor het leven ontstaan. Dus dat vrouwen in de zwangerschap elkaar ontmoeten... tijdens een powermama-training uh, en dan contact houden. En dan kom ik ze twee jaar later samen tegen in een speeltuin... en dan is het, ja, we hebben elkaar ontmoet bij jouw training. Hè? We zijn nog steeds bevriend en die kindertjes gaan dan met elkaar om... En dat het zo mooi is om te zien dat ze dan na de bevalling weer terugkomen in de core restore les. En dat ze dan met elkaar delen hoe hun bevalling is gegaan. De een zit beter in, in de vel dan de ander. Die geven weer tips en adviezen aan elkaar. En ja, er ontstaat gewoon een hele fijne community van gelijkgestemde vrouwen. Eh, en waarin dus ook echt gewoon vriendschappen ontstaan. En als trainer, weet je, je, je kan je rol soms dan zelfs een beetje overschatten. Want... Vaak is het ook zo dat uh, ze hebben genoeg aan elkaar. Natuurlijk ben jij, ben jij er om de training te programmeren... en de boel uh, nou ja, in goede banen te leiden en zo. Maar dat sociale stukje, dat hoef je eigenlijk amper te doen. Want ze zijn gewoon zo blij om elkaar te zien... en ze raken niet uitgekletst. En ja, dat geeft gewoon heel veel voldoening. Dat zou voor mij persoonlijk uh, als trainer in 2024... maar ook binnen dus mijn Power Mama community... Want ik doe natuurlijk hetzelfde, alleen dan bouw ik een community voor de trainers met elkaar. Uh, dat is voor mij wel echt een grote prioriteit. Want het is iets waar ik ook gewoon heel blij van word, dat ik zoveel leuke collega's heb. En het is zo waardevol. Want ja, wat ik net al zei in het begin van deze podcast, soms is het ondernemerschap maar alleen. En soms kan je ook als moeder gewoon bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap heel alleen voelen met jouw specifieke rare klacht. En als je dan herkenning vindt en je verhaal kwijt kan en ja, ondersteuning krijgt, tips en adviezen, dat is gewoon super waardevol. Dat is gewoon, daarom blijven mensen gewoon terugkomen, denk ik. Nou, nog even samenvattend. De trends voor 2024 zijn dus het holistische sporten. Dus ga kijken wat je daarmee wil en kan. Daarnaast die inclusiviteit. Dus fitness moet toegankelijk worden voor uh, iedereen, alle rangen, standen, leeftijden, geslachten, maakt niet uit. Ga kijken wat jij uh, daarmee wil binnen jouw bedrijf. En dan uh, als laatste die data gedreven workouts en artificial intelligence. Ik zou als ik jou was ook gewoon gaan ontdekken van hoe kan ik dat, uh, daar mijn voordeel uh, van maken. In plaats van dat het een bedreiging is. En juist die persoonlijke aandacht blijven geven. Want dat kan een chat GPT niet doen, nog gelukkig. Nou, dan wil ik je dus vanaf deze zonnige locatie bedanken... dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Volgende week ben ik er weer. Ik denk met een iets meer inhoudelijk onderwerp... zoals bijvoorbeeld trainen met een verzakking. En in het nieuwe jaar wil ik ook uh, gaan kijken... Um, hoe ik een start kan maken met het interviewen... van uh, bijzondere gasten voor deze podcast. Dus dat staat ook op het programma. Ben jij nou een fitnesstrainer... en wil jij je verder verdiepen in het trainen van zwangere vrouwen... En moeders, dan kan ik je de Power Mama opleiding uh, aanraden. En wil jij echt een specifiek aanbod neerzetten in 2024 voor deze doelgroep binnen je sportschool. Dan is de licentie misschien wat voor jou, want dan krijg je volledig uitgewerkte trainingprogramma's. Een hele fijne community van collega's en uh, ook permanente educatie. Dus elke maand een interessante masterclass en twee keer per jaar een seminar. Dus ga even naar de website als je daar meer informatie over wil. Of stuur mij een DM op Instagram en dan kom ik graag met je in contact. Dat was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast als je een seintje wil krijgen als er een nieuwe aflevering online staat. En laat een review achter als je enthousiast bent. Wil je met mij in contact komen? Stuur me dan een DM via Instagram at powermama.nl of ga naar de website voor meer informatie over onze opleidingen en de licentie www.powermama.nl